0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buen provecho tengan todos. Son las 12 y 6 minutos. Y vamos a comenzar la historia con la situación del PNP, que no es nada nuevo para los que han estado sintonizados a este programa desde el año 21. Desde entonces yo les dije a ustedes que el PNP iba a camino a desintegrarse y durante el año 21 y el año 22 y los primeros nueve meses de este año les he configurado aquí un patrón de noticias que indican exactamente lo que les había vaticinado no porque yo quiera no porque yo pienso, sino porque eso es el balance de las noticias. Y desde finales del, 20, del año 21, empezamos a detectar desde los eventos de Elizabeth Torres y todo, a todo aquello que ocurrió posteriormente en el año 22, y desde las guerras culturales, empezamos a... Que, guerras culturales que de hecho comenzaron desde el año 17 cuando el gobierno Rosselló empezó a abrazar causas liberales. Yo les dije a ustedes que esto proyectaba mal. Y el viernes les dije que el drama en el año 24 será ver cuál de los dos partidos mayores se suicida primero. Ese comentario hay que enmendarlo. A lo mejor se suicidan los dos a la misma vez. Es posible que veamos un doble deceso de los dos partidos mayores. ¿Por qué? Porque hay un hartazgo. Un hartazgo con todo lo que está ocurriendo en los partidos tradicionales y en particular lo del PNP la salida de el alcalde del pepino primero no es, na, no es nueva noticia me parece a mí que Javier Jiménez se salió del PNP hace jato y ha utilizado el PNP como condón para poder treparse en el poder pero desde hace mucho 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 rato Javier Jiménez no es PNP y finalmente se desafilia. Él dice que el PNP se distanció de sus raíces. Bueno, eso hay que hablar. El PNP nació chueco, nunca tuvo raíces. Toda la vida es de Desde que Ferré dijo que el estatus no estaba en issue, se desafilió de su raíz ideológica. Y en segundo lugar, el PNP es una coalición de demócratas y, y republicanos, siendo la base estadista mayormente demócrata, pero el liderato estadista toda la vida ha sido mayormente republicano. Y esa coalición es lo que le ha permitido ser competitivo. Así que en ese contexto, el que rompe la raíz es él. Porque desde un principio era un partido sombrilla, y si los religiosos se le van, y si los conservadores republicanos se le van, entonces la raíz del PNP queda rota. Y dice que eh, el PNP fomenta un gobierno grande, sobre regulado, y que se va para dignidad básicamente. Y que rehúsa juramentar fidelidad al partido. De hecho, ese juramento de lealtad no es nuevo. Lleva años en el PNP cuando los candidatos firman juran eso, pero está bien eso es lo que hay eh, vamos a analizar esto desde la perspectiva de lo que significa el PNP se ha reducido de 53% a los votos el PNP no la está ahí en el 2008, a 33% de los votos. Es una realidad. El 40% de los PNP o se fueron o se le fueron. Una de las dos. Y la ventaja del PNP en la última elección fue menos de un por ciento. 20 mil votos. Esa fue la ventaja, con 33% a 32% y esa línea ha ido descendente elección tras elección esto no es nada nuevo y no hay manera o sea no ha habido manera de treparla cuando usted ve que personas y yo no voy a juzgar si están bien o mal ese no es mi trabajo como Miriam Jamírez, que era senadora del PNP y trepaba palos con la bandera eh, Elizabeth Torre, eh, Carlos Díaz y Javier Jiménez van. Houston, you have a problem. Porque todas representan o dicen representar el conservadurismo religioso, republicano, ultra republicano, que es, que ha sido lo que la escisión es parte del corazón del rollo del partido. Aunque la mayoría de los electores son demócratas, no por mucho, pero lo son, el corazón del rollo, al igual que el liderato, sigue siendo republicano. Y cuando usted ve que es el sector religioso republicano el que se va, tienen un problema. Y les voy a hacer la matemática. Asuma que no hablan mucho. Asuma... Que se llevan, qué sé yo, el 5%. Bueno, pues el 5% de 500 mil es 25 mil votos. Ya con eso nada más. Tienen un problema. Porque el PNP no está creciendo ni del independentismo ni del Partido Popular porque nunca han hecho una campaña para hacer eso. Ellos andan en la obra andan en la masturbación sí. mental esa de que la obra los va a elegir. Lo otro, el asalto de Jennifer González al poder que es legítimo, es dentro de sus derechos, es en realidad una y de hecho las declaraciones de Jennifer González. Son expresiones de un disgusto fundamental del sector más republicano dentro del partido eh, PNP. El sector que aunque no es mayoritario en la masa, es mayoritario en el liderato y mayoritario en la base. Lo que pasa, la diferencia entre javier jiménez y jennifer gonzález que los dos han atacado a todo lo que da al pnp es que javier jiménez ya se hartó y se fue y jennifer gonzález está peleando dentro del partido porque entiende que por ahí es donde tiene un futuro político pero jennifer gonzález no está sola ¿eh? póngale que esté jennifer gonzález 50 a 50. Póngale que y tenga 55 y Jennifer González 45. Todavía 45% de los, 500, de los 450 mil votos que sacó Pierluisi es un huevo de voto. Pero detrás de Jennifer González, ella no está sola. Detrás de Jennifer González está obviamente... Willy Villafañe, está probablemente el alcalde de Bayamón, está los Fonayeda, está Ángel Sintrón, porque Jennifer González, si no tuviera el apoyo de toda esa gente, está Johnny Méndez, no se tiraría, solita no va, y sin pasta no va, y yo no estoy juzgando Solamente les estoy haciendo a ustedes un análisis frío del problema que tiene el Partido Nuevo Progresista. Es un matrimonio viejo que ya ni se soporta. Ya estamos hablando de una ruptura irreparable, por las razones que sean. Algunos por razones ideológicas. No soporto a estos demócratas liberales me voy, otros por razones religiosas, no estos son estantos con los LGBT y con el aborto y son los inhumorales, me voy, otros por razones económicas, como dice Javier Jiménez hoy, se va porque es un partido eh, de gobierno grande, eh, sobreregulado, populista, Javier Jiménez, te tengo noticia. siempre lo ha sido. Como partido colonialista, como el partido coloni colonialista más eficiente en la administración en sus 55 años de historia, el PNP ha sido un partido populista de, go de gobierno goloso y de alta reglamentación. Igualito que el Partido Popular, igualito que lo que van a hacer los comunistas el día que lleguen. Todos los partidos de Puerto Rico... Son grandes, creen en gobierno grande, sobre regulado y en gastar y gastar y gastar. Así que te tengo noticias en cuanto a eso. Así que en ese contexto, independientemente de lo que ocurra, estamos hablando de algo que no se puede analizar ni por la personalidad de Troublemaker que históricamente ha tenido. Eh, Javier Jiménez, un típico buscón de la política que utilizó la, el signo de su partido para salir reelecto, o de la personalidad de Jennifer González y su ideología republicana, o de lo que son, los, lo que son lo, lo, las aspiraciones o las frustraciones de Elizabeth Torres, de Miriam Ramírez, etc. Todos ellos componen una gran insatisfacción dentro del seno del Partido Nuevo Progresista con lo que está ocurriendo, independientemente de la obra, independientemente de lo que hay. Y eso me lleva a pensar a mí que quien único se va a beneficiar de esto, porque el Partido Popular anda igual o peor, es la coalición independentista. Si la mogoya independentista hace un elenco formidable con fracciones del 30 y pico por ciento, la mogoya independentista será la que gane. Lo que sería una enorme ironía, <coughs> porque los llamados religiosos, ...y conservadores que no quieren gobiernos grandes... ...serían precisamente los factores que llevarían al poder... ...por primera vez al independentismo, al socialismo... ...y a los que creen en los principios más radicales... ...no liberales, radicales... ...los que son anticapitalistas... ...los que creen, miren, el control de todo... ...así que... ...pero, Sochi, Slay, ...Puerto Rico es una contradicción ambulante... ...toda la vida lo ha sido... Y para poder entender a Puerto Rico, no solamente hay que estar loco, sino que dentro de la locura tener un alto grado de cordura para poder entender la, lo que está ocurriendo. Como les digo, esa, esa es la realidad. Esa es la realidad. Dignidad nunca va a ser partido mayoritario, ni por más que sueñen ni por eso. Puerto Rico es laico, no es religiosamente fundamentalista, toda la vida lo ha demostrado, lo aprendieron los obispos con el PAC y siempre ha sido así, nunca va a tener una mayoría ni cerca. Por lo tanto, su rol es lo que se llama un spoiler, es decir, un, la cuña del mismo palo. Y ahí destruyen y claro, eso le encanta al doctor Vázquez, que es populete y ha Rodríguez Bebe, que es independentista, porque cogen de pensuacos a todos los que se mueven. Pero that's fine. Eso es. La política es el arte del engaño. Toda la vida. Es la prestidigitación. Hay algunos que dicen que es hechicería. Es ser hechizo, ¿verdad? Sabrá Dios. Así que con eso estamos examinando. Por otro lado, el Partido Popular... Nos dicen hoy o sea, que ellos andan más perdidos que un visco. La reforma contributiva que hubiese dado algunos alivios contributivos al pueblo puertorriqueño, y ya el Partido Popular dijo que no, para jorobar, porque ellos están en la de pajo. Y encima de eso hacen elecciones internas reorganiza para reorganización en Laja y en otro pueblo más, y lo que van es chorrito un chorrito de gente, menos de 500 personas en pueblos populares pero hay más todavía nos dice el nuevo día el metro, perdón el sábado sigue el partido popular sin candidato al municipio de San Juan Juan Zaragoza lo descarta y es que lo quieran o no quieran Miguel Romero es un hueso duro de roer y como los alcaldes son entes independientes, repúblicas independientes, pues esa papeleta corre sola y es du bien duro ir contra Miguel Romero. Eso les da la debilidad, la erosión, la implosión de los dos partidos mayores. Implosión moral, ideológica, estructural, nos lleva a lo que hay. ¿Cuál es la actitud del PNP? Pues llaman, esta mañana llaman a Eduardo Mundo. Y todo está bien. Mejor que se haya ido. Pues muy bien, yo, yo lo sé. No le hace falta a nadie. En ese contexto, como él, como donde único podía hacerle daño Javier Jiménez al PNP, era. Si se postulaba como alcalde, porque entonces el Partido Popular ganaba ese municipio, que de hecho lo ganó en la última elección para la gobernación, pero la gente votó por él. De manera que eso por lo menos le da mano libre al Partido Nuevo Progresista para tener un candidato. Ya la historia de Javier Jiménez cuesta abajo. Él dice que aspira a gobernador. Mire, está como Javi Villalba. Está como Javi Villalba, está como Delgado Altieri, son jugadores de liga menor eso se llama perro flaco soñando con filete de miñón pero está bien que haga su historia, ya que pelee con el doctor Vázquez, si él quiere ir para la gobernación, porque fuera de eso qué es lo que va a hacer, ir para acumulación ir para para el Senado, no va porque eso es de Rodríguez Bebe. recuerden que como toda buena teocracia y toda buena religión, no existe la democracia en los partidos políticos religiosos. No lo existe ni con los ayatolas, ni lo existe en el partido Dignidad. Aquello es topoldeo Por lo tanto, Vázquez es y será el candidato, rodríguez Bebe al otro lado y Lice y Burgos en la otra, y el que venga atrás que ajee donde podía haberle hecho algún favor era cogiendo para la alcaldía. Porque podían decir ganamos la primera alcaldía. Pero fuera de eso, debut y despedida, ya la vida de Javier Jiménez pasa a un segundo plano. Ya está a otra a otro de como Carlos Vázquez, digo Carlos Díaz. Carlos Díaz ya pasó, ya él fue reina por un día cuando era senador de ahí para abajo era cuesta abajo y ahora pues salió para decir que se une al Partido Popular really ¿Tú sabes esa, esa es la que hay pero esto es la situación y la inconformidad con el PNP dentro del PNP es patente, es palpable y está ahí eso no se lo inventó la prensa la prensa no se inventó a Javier Jiménez, ni se inventó a Carlos Díaz, ni se inventó a Eli Torres, ni se inventó a Miriam Ramírez, y mucho menos se inventó a Jennifer González. It is what it is. Y eso representa un severo disgusto y una erosión. La erosión es que el conservadurismo, sea religioso o trompista, no soporta vivir ya con los demócratas y eso es una división enorme. El equivalente de la división en el PNP entre los Happy Colonials y los verdaderos independentistas que se fueron ya, pues los melones se fueron para MBC y para el PIB y ya son 48, digo 28%, y el día que se vayan los religiosos y los conservadores... Pues el PNP se quedó chueco, se quedó capao, esencialmente. Se acabó como se acabó el partido popular el día que se le fueron los independentistas. Con una diferencia, en Puerto Rico hay muchos más independentistas de lo que es lo, hay en el MBC y el PIB en este momento. En el PNP, que no ha hecho ni tiene la capacidad de entender que su crecimiento está en el Partido Popular, lo que quede de unión permanente allí ellos andan con la obra, vendiendo obra para arriba y para abajo esa es la que hay yo quisiera que ustedes entendieran en lógica lo que es no, no me, yo veo los comentarios y no, eso no puede ser, eso es lo que hay no sean emocionales, no sean colleras vean la realidad Ah, que eh, Jennifer González va a destruir el partido no, lo destruyeron entre todos entre todos Jennifer González tiene tanto derecho a aspirar como el gobernador a aspirar por la reelección si en su ¿verdad? visión eh, mesiánica entienden los dos que son partes indispensables del triunfo pues ego contra ego that's it y en el proceso, ¿qué queda atrás? El partido, lo que, y muy bien, y a lo mejor nos hacen un favor a todos nosotros y acaban de liquidar el PNP, él, con una cuestión, y se los estoy diciendo desde ahora. El día que gane la independencia, recojan los bártulos, vendan la casa y el carro, si se lo llevan bien, si no, pues déjenlo en el aeropuerto. No hay vuelta atrás. De manera que el mejor premio que pueden tener los religiosos y los magistas es que gane la independencia. Y créanme, tiene muchas opciones de ganar. Con eso, los dejo ahí. Eh, si hay un segundo video, se lo aviso. Eh, según vayan llegando los muchachos, déjenme ver. Si no, hago el segundo video. Hasta ahora no me han avisado. Déjeme ver, yo tengo que leer todo esto Tempranito No, muy bien Tan pronto lleguen Pues yo les aviso si hay video Ya mismito
0: volvemos Tú escuchas el podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón Por noti 1630 630
1: Ya tengo En el estudio A Ferdi y a Javier Quiero ponerle un colofón A lo que estaba diciendo ustedes saben cuál es el sector más disgustado en el PNP no, es, no son los indignos no son los religiosos no son los trompistas no son los republicanos no, todos esos se quedan chiquititos, chiquititos chiquititos comparados con el sector más disgustado y más apestado dentro del PNP hoy hay una historia que publica, me parece que fue Metro donde Jennifer González eh, exige que definan en el PNP que acabe el partido nuevo progresista determinan determinar si va a ser un plebiscito en el 2024 o no, esa historia representa algo que Jennifer González ha detectado y es precisamente eso el sector más frustrado dentro del PNP son los que son verdaderamente estadistas sean demócratas o republicanos y están hartos de que por 55 años los hayan cogido de pensuaco todos los años para buscar votos y no traigan la estadidad y no dediquen un solo centavo a la estadidad y que todo se concentre en administrar la colonia si ustedes no han visto eso ni entienden eso están totalmente ciegos ese sector de estadistas de verdad que está apestado con que lo cogieron de pensuaco todos los años es mayor que los religiosos, mayor que Miriam Jamírez mayor que los trompistas, mayor que Elizabeth Torres, mayor que Javier Jiménez y mucho mayor que Jennifer González y Pedro Pierluisi juntos. Y ahí los dejo. Eh, Ferdinand Ocasio... Y Javier Vega Villalba, ustedes tienen la palabra.
0: Bueno, eh, antes que todo Luis, buenas tardes a ti, a Javier, que está hoy en sustitución de Peter y, y a toda la, la audiencia que sintoniza tu programa. Yo tengo que diferir contigo en, en varios planteamientos en cuanto a lo que señalas del disgusto eh, dentro del PNP, eh, o sea, de la razón por el disgusto y, y, y siempre va a haber disgusto en todos los partidos Luis, eso lo ha habido eh, desde que se fundó el PNP, recuerda que, que el PNP se forma por una guerra interna en el partido eh, republicano estadista y ya lo demás es historia, eso ya eso pasó hace muchos años, pero eh, Luis la realidad es que aquí nadie ha engañado por 50 años al movimiento estadista. El movimiento estadista es mayoría en Puerto Rico desde el 2012, que constatablemente está en un eh, plebiscito de resultados a favor de la estadidad. Antes de eso, eh, aquí no se podía hablar de poder exigir estadidad o, 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 en el Congreso de Estados Unidos. Ellos no funcionan eh, eh, por, por consulta, o sea, por encuestas y demás. A ellos hay que llevarle los resultados. Y Puerto Rico a los 11 años de ese primer plebiscito que ganó la estadidad no ha logrado ser Estado como ha pasado con otros muchos Estados que han tardado décadas en lograr entrar a, a, a la Unión, de hecho el plan Tennessee existe porque el Congreso ignoraba a Tennessee en su reclamos para entrar a, a, a la Unión Americana, pero la realidad es que en estos, en estos días de, de posibles primarias o no eh, siempre se van a a, a discutir eh, que si aquel está molesto por aquello, se fue el alcalde, se fue eh, eh, Carlos Díaz, se está vaciando el PNP. Mira, por cada dos de esos que se vayan, van a llegar diez o más, porque la realidad es que el único partido que permite o, o que defiende la unión permanente con los Estados Unidos es el Partido Nuevo Progresista. Mira, aquí en las próximas elecciones, Luis, los electores van a tener que decidir si quieren defender su ciudadanía eh, americana o por el contrario, si quieren entregar el, el, el gobierno, el aparato público a personas que no solamente no creen en esa en esa unión permanente, sino que vienen a promocionar el comunismo y el socialismo, que me imagino que será otro de los temas que discutirán más adelante, eh, según la información que está haciendo este fin de semana, pero eh, que ya lo dicen abiertamente, o sea, usted cuando vaya a votar en las próximas elecciones, la realidad es que lo que usted va a, a decidir es si quiere continuar eh, siendo parte de la Unión Americana o no. Y, 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 les, y les, les adelanto desde ahora que la única eh, opción que va a haber en su papeleta que defiende eso es la opción que presenta el partido no porque dicho sea de paso, si por alguna razón el proyecto Dignidad estuviera de candidato a la gobernación a Javier Jiménez, pues es el primero que no es estadista, el primero que abandona eh, eh, el partido estadista es él, pues de por sí no podemos eh, eh, reputarlo como estadista y dicho sea de paso en los en los 20 años que lleva como alcalde yo tampoco recuerdo que haya defendido eh, la estadidad y evidencia de ello también es eh, la derrota del PNP en San Sebastián en las pasadas elecciones así que yo creo eh, Luis y tampoco, tampoco se puede esconder que siempre va a haber descontento de los partidos por eso ha habido primarias en el PNP desde el 2004 para la gobernación pero eso no, no quita eh, que el partido pueda tener las opciones de triunfo como este efecto tiene eh, para el
2: 2024 Javier. sí, saludos Luis, saludos a Ferdi y a todos los que nos escuchan aquí hoy en sustitución de Peter que va a estar en sustitución eh, por mí mi mañana Mira, sí, ese pues
1: estaba ya en los juegos de fútbol usted... <risa> sí, ese estaba, eh, gozando, gozando. ese
2: estaba en su iglesia que es el, ah, el estadio suministro. de fútbol de, de, de la Universidad de Michigan. allá Él allá tiene ahora. la
1: peregrinación, es como los musulmanes que van a la Meca todos los años, pues él va, a la, digo, una <ríe> vez en la vida, pues él va todos los años allá.
2: <ríe> eso es, eso él lo disfruta y pues eso él siempre hace siempre lo hace todos los años. Mira Luis, eh, tengo que estar totalmente de acuerdo con Ferdi, con, con lo que plantea Ferdi. El único partido que ha empujado consultas de plebiscito, referéndum eh, en, en términos de estatus se llama el partido nuevo progresista en los 60 cuando se hace el, el primero, había una hegemonía del partido popular en términos de la, de la gobernación copaban básicamente todas las candidaturas a nivel eh, eh, del ejecutivo y legislativo a nivel isla eh, se estaba vendiendo un estado libre asociado que es el verdadero engaño que se le que, ¿verdad? Que se perpetró a, a este pueblo, que decían que era un pacto bilateral, que no podía ser alterado por ni, por, por los Estados Unidos de manera unilateral, que había una eh, esta, eh, autonomía fiscal de parte de, de Puerto Rico, que había un home rule, que teníamos y podíamos elegir nuestro eh, gobernador, este se, Senado, Cámara y podíamos este, operar internamente de manera independiente y ese engaño tomó décadas eh, tumbarlo Luis y esa es la realidad y como dice Feldi, la primera vez que, el, que el, el pueblo mayoritariamente vota en contra del Estado Libre Asociado y a favor de la estadidad es en el año 2012 y de ahí en adelante consistentemente Puerto Rico ha demostrado una y otra vez que ya es una jurisdicción estadista. Pero como tú bien sabes, tú que fuiste el editor en jefe de, del tratado Breakthrough from Colonialism, donde estudiaste todos los, todos los territorios, eh, cómo se convirtieron en Estado, ciertamente muchos de ellos, luego de, de haber votado el pueblo en una consulta local, por, a favor de esta idea tardaron décadas en convertirse en estado y ese es el proceso en el que estamos en este momento las expresiones que da hoy la, la comisionada residente yo no noto que sean nada inconsistentes con ese con el, con el asunto del estatus o sea el, el pnp está esperando en este momento al haber obtenido un yo creo que un triunfo eh, mayor en términos de la lucha hacia convertirnos en un Estado en el 2022 con la aprobación del proyecto en la Cámara, que incluía la estadidad, que incluía eh, la, la independencia, la libre asociación y que por primera vez se aprueba un proyecto en una de las dos Cámaras, en el, en, eh, en ¿verdad? o por lo menos en la Cámara Federal, que no incluía el Estado Libre Asociado, no incluía el territorio. Esa es la primera vez que esto ocurre. Eh, Ahora estamos en espera de ver si hay algún resultado en este congreso que comenzó ahora en enero. Si no hay un resultado en este congreso en esa dirección, pues entonces se mueve hacia un plebiscito criollo. Pero la, la comisionada residente es parte del PNP, ella es la vicepresidenta. Ella no está diciendo que allá eh, se reúna el gobernador y, y, y el senado y, y los lo, los senadores y representantes y lo decida. es no, que
1: para eso no hay que elegirla es, por eso
2: pero ella es parte del pnp ella está, está diciendo está que el es pnp convocado. como partido lo haga pues ella es parte ella es vicepresidenta del pnp y tiene que ser algo que que, que se decida dentro del seno del pnp
1: bueno yo no me extraña nada que discrepemos totalmente. Ustedes están dentro, yo estoy afuera. Por lo tanto, el que moja más soy yo, que es de afuera. Pero sí les puedo decir lo siguiente: esto es definitivamente es un signo de lo que hay. Y el el hecho nada más que el 40 de los votos estadistas estén fuera del PNP y en eso yo discrepo contigo, FELDI. O sea, el que se haya ido del PNP no quiere decir que sea antiestadista, porque si no tendrías que anular ese 53%, no, porque el 40% de esos votos no fueron votos del PNP.
0: No, no, ahí ¿Okay? estoy claro, y lo hemos hablado aquí en el programa antes, pero fíjate que en el caso de él en particular, yo te estaba diciendo que como alcalde, en los 20 años que lleva
1: la, la alcaldía, yo nunca lo he visto defendiendo la estadidad. No, no, pero es que, o sea, acuérdate, en los partidos políticos está el buscón que hace Orilla, y si algo ha demostrado es con con su historial Javier Jiménez, que es un buscón por excelencia. Pero está bien que se vaya a buscar otro lado. Eh, lo importante es que ahora, a donde quiera ir, que vaya, no tiene futuro. O sea, él ya cerró su futuro, donde único él podía coger, era bajo la par franquicia del PNP, y se fue. O sea, ya el partido Dignidad no tiene ni organización, ni masa crítica para elegir un gobernador, ni lo va a tener jamás. ¿Por qué? Porque hay demasiado de, fuer de, de fuerzas ideológicas corriendo, rivales que le chupan el, el viento. O sea, eso es así, le chupan el vivir. Eh, puede ser el spoiler, obviamente. Yo soy de los que creo que puede tener hasta el 20% de los votos que, y, y es capaz de vaciar al, al PNP en muchos sentidos. O sea, quitarle un, un buen pedazo al PNP. Y un buen pedazo al PNP, como les digo, es apenas un 1%. Mm. Que le limpie un por ciento. Se acabó el PNP. It's over. Eh, pero, como les digo, esto es algo que trae, pero va mucho más allá de las personalidades. Yo creo que es un error dentro del seno del PNP atribuir estos problemas que tienen internos a la personalidad o las ambiciones de Jennifer González, o la personalidad, las ambiciones de, de Javier Jiménez. Esto va mucho más allá. No sé qué ustedes creen.
0: Bueno, eh, eh, Luis, lo que pasa es que yo yo separaría, ¿verdad? Eh, eh, ese tema de, 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 de los líderes políticos que, 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 como Javier Jiménez, que ahora asumo que, que presentará candidatura o anunciará que va a correr por otro partido, independientemente de la posición que vaya a correr, a eh, cómo llegarle al elector, ¿verdad? Al elector estadista lo hemos hablado aquí anteriormente, ese 20% que votó por la estadidad y no por el PNP, para mí son, son temas separados. No, en el caso de Javier Jiménez, por discusiones públicas que se han dado antes, eh, aspiró en algún momento a ser el contralor de Puerto Rico, aspiró a ser el, 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 el chief of staff de, de, de la exgobernadora Wanda Vázquez, O sea, y ha tenido... Esos, esos puestos no se han dado y naturalmente, pues... pues ¿verdad? eso va acumulándose en, el, en, en, la, en su furia o en su molestia con el partido, pero eso son cosas que no tienen que ver nada con lo que es la misión del partido verdad eh, la misión del partido como muy bien expresó el gobernador hace un rato en, en sus redes sociales es eh, eh, proteger y buscar la igualdad de, de, de nosotros para con nuestros conciudadanos americanos que viven en los estados y yo creo que, que el, lo, el trabajo grande que tiene el partido, un trabajo grande porque yo, yo hubiese esperado que en esa dirección se hubiese hecho un poco más en los pasados dos años y nueve meses pero el trabajo que grande que tiene de aquí de cara a las elecciones, cómo, en, cómo enamorar cómo atraer ese, ese 20% eh, de manera que va a haber electores que siempre brincan de un lado a otro, ya sea por las razones verdad que estabas hablando ahorita de los conservadores o, o, o demócratas o, por, o, por, o porque no convence el proyecto económico que se está presentando etcétera, pero también en, en todas las elecciones se da un Siempre llegan electores nuevos. O sea, que, que ¿cuánto va a ser el offset? Eh, eh, va, va, a tener, ¿Va a tener importancia? Yo creo que Javier Jiménez, si fuese candidato a la gobernación eh, por Proyecto de Dignidad, no, no me parece que vaya a traerle nada Ni votos a adicionales al a Proyecto de Dignidad. Proyecto de Dignidad tiene un bloque de votos que va a votar por ellos.
1: Déjame traer otra, otra cuestión. Eh, yo lo único que les dejo es lo siguiente. Eh, el que crea que las primarias suman, no entendió lo siguiente. Ustedes saben cuánto le costó al PNP la marometa de las primarias y y Ricardo José Llón, el 16, le costó 5 puntos y medio. Y si lo tiran desde el año eh, de 2008, le costó 12 puntos. ¿Ustedes saben cuánto le costó la marometa de Wanda Vázquez al PNP? Le costó, vuelvo a repetirle, le costó prácticamente nueve puntos. Uh -huh. Uh -huh. Repito, nueve puntos de 42 a 33%. El que crea que va a salir incólume de una primaria, gane el candidato por medio pódromo o no, está fumando pasto del que venden en el centro de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Luis, y no mencionaste, eso es una realidad. Y
0: antes de que hables, Javier, no mencionaste la primaria del 2003 que aunque el PNP ganó las elecciones, perdimos la candidatura de la gubernatura. Le
1: guardación. costó seguro. ¿Tú escuchaste el podcast de En
0: la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630 6:30?